0: en podcast fra NRK. En svart mann vart feilaktig arrestert i USA på bakgrunn av et system som brukte kunstig intelligens. Og alle dei kvinnelege søkarane til ein jobb i Amazon vart utelukka då kunstig intelligens skulle hjelpe til med utvelginga. Det var nemlig så få kvinner i selskapet for før og det tenkte maskina at det antakeligvis var en grunn til. Kunstig intelligens er berre så intelligent som informasjonen den blir fora med. Og Morten Gudvind, professor ved Universitetet i Agder, velkommen til Studio 2. Hjerten, tusen takk. Du, hva slags informasjon er det maskinene blir fora med da, når resultatene blir både rasistisk og kvinnefientlige?
1: Ja, i disse tilfellene er det jo da feil informasjon, for det, poenget med veldig mye av kunstig intelligens er at de blir trent opp, i stedet for at vi programmerer alle detaljene i de. Og da blir de akkurat så gode som de dataene som dyttes inn. Og Amazon-eksempelet, som du nevnte, så uh, var det sånn at Amazon i all overskullet fortid kun, eller nesten kun er ansatt menn. Da. Og så tenker kunstig intelligensen at ja, ja, det er en god ting å sette på som et viktig kriterie. For den har jo ingen forståelse for det at det å diskriminere kvinner er en feil ting å gjøre i det hele tatt. Det er bare noe som ligger i dataene som det kommer inn med. Så hvis, når jeg får ansett noen, så kan jeg for eksempel si at de må ha mastergrad, men jeg kan ikke se si at de må være mann, men for en kunsting tilgjengel så er det ikke noe forskjell på de to tingene. Og når dataen da representerer liksom en del av befolkningen i dette tilfellet, men så plukker den opp det som en fin ting å ansette. Og da blir det jo selvfølgelig feil ut det vi mennesker forstår.
0: Men var det Amazon overrasket når det skjedde da?
1: de var absolut överraskade og de försökte flere ganger och fikse upp i systemet så en ting de gjorde då det var att inte ställa de som blir anställd om de var man eller kvinna nej knits att fråga om det mm. <laughs> och det det den gjorde da, det var att de plockade upp typyck såna kvinnetrender i i utlysningstexten eller i CV:n har det varit en deltaker i den typisk kvinnesporten, så går det liksom ut med en gang da, så de klarte rett og slett ikke å få eh, den til å være eh, ikke diskriminerende. Så til slutt så eh, la de alt dette på hyllene, for de tänkte at eh, kanskje ansettelse skal skje med mänsklig intelligens En så länge.
0: Är det litt ubehagelig da, å være Amazon, for når den här kunstige intelligensen blir som et speil for, for vår egen oppførsel, holdt det på seg?
1: Ja, for, for det er akkurat det, det er. På mange måter så tar den ja og masker på hvordan Amazon i rett og slett har seg, eller hvordan andre mennesker har sig seg, og sier at det her er det faktisk sånn at dere har diskriminert i mange år. Dere har ansett 90 prosent menn 10 prosent kvinner, og det er kanskje ikke helt ok. Og når kunstig intelligensen da er like diskriminerende, eller andre intelligenssystemer, intelligenssystemer er rasistiske, så er det jo rett og slett som er dyttet din som i nesten alle tilfellene er problemet som ligger der. Og de dataene, de kommer fra oss mennesker. Det vi som har ansatt uh, uh, feil, vi som har diskriminert i rettsvesen, og vi som har for eksempel prioritert menn bedre enn kvinner i lånesøknater og andre steder
0: mm. Du var med i Dagsrevyen tidligere i sommer i lag med Rebecca Olsson heter, som er en P&D-student og da stilte dere dere skulle vise da, forskjellen på, på hvordan Siri oppførte sig i forhold til hva kjønn dere var så dere stilte mm -hmm. da, samme spørsmål til Siri på telefonen dere, for å se om dere fikk samme svar vi har et lite klipp kan høre her Var er vanligst å sykemelde seg for? Da får jeg opp søkeresultatet «Er det feil å være sykemeldt når jeg er gravid?» Og generelt om sykemelding ved graviditet.
1: Siri, kan du søke etter hva det er vanlig å sykemelde seg for? Her er reglene for sykemelding, sykepenger, egenmelding.
0: Ja, da får du opp andre resultater enn meg. <går> ja, det gjorde du. Om jeg mindre Rebekka faktisk var gravid, så var jo ikke så relevant for henne kanskje. Hvorfor får dere ulike svar her, Martin Gudvin?
1: Det er jo da, det Siri gjør, det er jo søker på internett, og den er også trent opp til å prøve å tilrettelegge enkeltpersoner. Så jeg og Rebecca er forskjellige mennesker, da får vi også forskjellige resultater. Men her er det da fordommene kommer på plass, ikke sant? Så kvinner, typisk, er gravide og får mye informasjon om det, mens menn i dette tilfellet søker etter hvordan jeg får jeg mest mulig penger ut av en sykemelding, ikke sant? Og fint da, for, for, akkurat for meg for, som mann så er det fint, men det er jo sånn at Rebecca som er kvinne antageligvis har de akkurat samme resultat med hun også. Så i dette
0: til rett og lett, den prøver å tilrettelegge så mye at det blir
1: diskriminerende.
0: Ja, for den forsterker jo på en måte bare fordommeren, men altså, er det bare dumt, eller kan det også være praktisk?
1: Nei, å forsterke fordommen er jo dumt i sig selv, men persontilpasset innhold i seg selv er jo veldig bra. så sånn som vi ser på YouTube, for eksempel, hvor jeg får videoer som jeg liker å se på, ikke videoer som jeg ikke har peiling på å se på i det hele tatt, ikke har lyst til se på. Så den persontilpassingen som vi ser på søking og sånn, kan, i veldig mange tilfeller er veldig bra. Men utfordringen er jo at den forsterker det vi allerede har, av holdninger information i dette tilfellet diskriminering, men også hvis jeg da ønsker å for eksempel hvis jeg er skeptisk til klimaforandringer noe som jeg ikke er da. men hvis jeg er det, så får jeg tendens til få den type informasjon eh, eh, matet til mig i stedet for å få kanskje litt mer vitenskapelig riktig information. så det har også en tendens til å bli sånne type bobler som gjør at vi ikke klarer å se utenfor vår eget lille speilbilde eh, når vi da ikke bruker dette kursetidigens på riktig måte for det, sannheten er jo at når vi må bruke det riktig, vi må se muligheten for det, og så er det litt barnesykdommer her når kunstiglighet brukes i praksis.
0: Mm. Så vi, jo, vi hørte jo noen eksempel på hvordan det gjorde forskjell på å kjenne, men hvordan har kunstig intelligens hatt rasistiske utslag?
1: Ja, det er flere tilfeller som har skjedd her. Et eksempel er ansiktsenkjenning. De fleste kjenner igjen ansiktsenkjenning fra mobiltelefonen sin eller automatisk tagging av venner på Facebook. Det kjenner igjen ansiktet. Og der er det så sånn at veldig av de dataene som er dyttet in i disse algoritmer, det er ikke mangfoldig. Det er ofte menn, og det er ofte hvite menn. Og det betyr at den rett og slett er mye dårligere på afroamerikanske mennesker versus hvite amerikanske mennesker. Og det som skjedde da var en som hette Robert William, som... Øh, øh, ble gjenkjent på et over overvåkningsbilde eh, som eh, en innbrudstid. Det viste seg at det var ikke han i det hele tatt, <går> bare en som lignet litt. Grann. Antagelig hadde dette vært en vit man som eh, eh, gikk der, så ville han, eh, algoritmen gjenkjent mye bedre. For det kunstig intelligens har en tendens til å fungere for de dataene er trent opp til. De. Dette tilfellet har Google og andre trent kunstig med mye hvite mesker.
0: Men hvorfor det?
1: Ja, det er et godt spørsmål. Det er nok historisk litt grann, uten at folk har tenkt noe særlig på det. For det er mye av de menneskene som har jobbet med teknologien. Og så har de sagt, ja, vi tar bilder av oss selv, vi tar stemmer av oss selv, og sånne type ting. Et annet veldig kjent eksempel, det er jo stemmegjenkjenning på smarttelefonene. Mye det kommer fra MIT på 80- och 90-tallet. Trent opp med studenter i nærheten, og studentene på MIT har en tendens til å være menn, ikke, sant? ikke kvinner. Derfor fungerer stemmigenskjenning i dag mye bedre for meg som mann enn for kona som da naturlig nok er kvinne. Og vil jo ikke aksepterte for noen annen teknologi, ikke sant? Hvis jeg kommer til å deg at kjøleskapet hjemme, det fungerer for meg som er mann, ikke for kona mi som kvinne, ikke sant? så vil du sagt satt hvilket samfunn er du lever i. Men når det er disse kunstig intelligensene, så plutselig er det ikke så farlig allikevel. Og det må det jo være, selvsagt må det, det.
0: Ja, men altså, kan den da gjøre noe med det, når dette har vært skjevt siden jeg med det på 80-tallet?
1: Ja, det kan man jo absolutt. Og det har jo kanskje en del med holdningene til disse tech-giantene. Når teknologien er så anvendt og brukt overalt, så, det, så er det ganske kostbart å trene jobb helt på nytt. Men det må de kunne gjøre. Og så er det tekniker som kommer hele tiden. Da. Det er jo en teknik som kom for et par måneder siden, som hadde en tendens, som, som skal trene på veldig mye mer data, s sí denne teknikken kalles da selvovervåket læring, og det den gjør da, det er den går ut på Instagram og Facebook og andre steder og samler masse data, for der tänker vi at der er det litt mer mangfold og litt mer eh, både hvite og mørkehuset, både kvinner og menn der ute, og så kan den trene liksom selv på de bildene, lage oppgaver til seg selv, drive med en sånn puslespil og sånt, og så kan man trene opp en kunstig klient sånn, og så kan man ta en bitte, bitte, bitte liten del av de dataene her og få mennesker til å analysere det, og så klarer man å få en høyere nøyaktighet basert på det. Så det er rett og slett veldig mye fokus på det, fordi vi ser de problemet hele tiden, og ingen vil jo egentlig ha en teknologi som er diskriminerende på den
0: måten. Ja, for det las vi jo i Aftenposten dine vekker, så kunne du jo leses om denne her løsningen som, som hadde forkorting av SSL, men hva, ja. hva er det som skiller den fra sånn som en vart foran med informasjon før? Da?
1: Ja, det som skiller sånn rent teknisk er at de andre dataprogrammene, de det der har du fasit på absolutt alle bildene, hvis man bruker bilder som eksempel, mens her har du fasit på bare veldig, veldig liten del av bildene, så må du lage oppgaver av seg selv. Du må så liksom lage sånn pusslespillbilde eller noe sånt for å få ting til å gjøre. Det lager ikke det eget pusslespill. Poenget med det er at kan du dyste inn masse, masse mer data i algoritmen, og når mer data, da får du også mer representativ data. Så du klarer rett og slett si, vi har ikke bare disse ansatte som vi har i Amazon som er data. Vi har ikke bare disse tusen menneskene som vi tilfeldigvis hadde på MIT, men vi har mye, mye mer representativ information som kan hjelpe til. Ja.
0: Mm. Kan kunstig intelligens bli helt vasthett noen gang da?
1: Antakeligvis ikke, for det har feil i seg som veldig mye annen teknologi. Og hvis man tenker at det skal ikke gjøre noen feil, så er det en nesten helt umulig målestokk vi, vi jobber mot. Og da kan vi nesten ikke akseptere det helt. For når vi da bruker kunstig intelligens i medisinsk diagnostikk, i ansiktsentjenning, i selvkjørende biler og så videre, så må vi rett og slett at den gjør feil av og til. Men vi håper jo selvfølgelig at den gjør så lite feil som mulig, og hvis den gjør feil, så burde det i hvert fall ikke være skjev etter ting som diskriminering, som egentlig er ganske lett å fikse gitt at noen av de tek-gigantene tør å satse på det.
0: Altså, jeg kan jo ikke like mye om det här som du kan åpenbart, og så når jeg ser all disse eksemplene her, så får jeg, kjenner jeg jo at jeg mister litt tilliten til kunstig intelligens, sånn som heilighet, holdt det på sig. Altså, er det noen plasser uh, vi, vi kan stole på kunstig intelligens? Er det noen ting den blir brukt til der den faktisk fungerer helt fint?
1: Ja, så de aller, aller fleste tilfellene så fungerer det jo helt fint. Uh, sånn som for exempel uh, gjenkjenning av kreftsulster, uh, av hudkreft uh, fungerer kjempe, kjempe godt. Uh, og det meste av sosiale medier er jo kunstig intelligens utrolig god på. Uh, og mye, mye av det du bruker på smarttelefonen din, har du antageligvis kunstig intelligens i, og du bare tenker ikke på det. Når du søker på internett hver dag, så er det kunstig intelligens, og det aller, aller mest funker. Men så er det en liten andel som funker, og det er jo det som blir dyttet opp da, i media sånn som er.
0: Hmm. Hva sier disse tekkegantene til alle disse eksempler på hvor gall det kan gå da? Teker det til seg, eller er det litt, ja, ja, det er rett så galle?
1: Ja, det tror jeg det er to svar, og det ene svaret er i hvert fall utad, så tar de det veldig til seg. Tenker, ja, ja, dette er seriøse ting, dette jobber vi med, og så etter min mening, så har de kunnet gjort dette veldig mye bedre. Og jeg tror mye av grunnen er at de allerede har den store markedsandelen de har. Så alle bruker Google sine tjenester, alle bruker Facebook sine tjenester, så de har ikke noen som kan virkelig sette, sette en stoppe for dem. Og så er det litt sånn overfladisk måte å fikse ting på, mener jeg i hvert fall. Mm. Og det har til og med egne etikere som har av litt sånn forskjellige grunner mistet jobben i Google, så det er litt sånn skummelt hvordan disse store teknikaltene takter et våre viktigste teknologier, synes jeg. Og derfor er jo etikken rundt kunstig intelligens enormt viktig. Det er viktig at vi har fokus på den når vi datanære sitter og lager disse dataprogrammene. Mm.
0: Ja, for teknologien er bare like god som dere nerder som lager den.
1: Ja, det er den jo absolutt. Men, og når vi nerder er hvite menn i 40-årene, så er det den som representerer oss, ikke sant? Og det vil vi jo ikke. Vi vil at den skal være allmenn brukbar. Så jeg tänker at de som bruker det må jo tørre å stille, stille krav, ikke sant? Er det sånn at den ansiktsinntjeningen ikke kjenner igjen deg? Hvis du har en annen hudfarge enn hvit, så bør du jo si stopp en gang, og det er jo det som vi ser flere og flere gjør da.
0: Okej, okay, men kort helt till slut, Martin Goodwin, är det nocken vanvittigt kule lyspunkt i kunstig intelligens som kommer fram över nå?
1: Ja, det det ser hela tiden, og vi ser hela tiden innovationer i kunstig intelligens, speciellt inom fackfältet hälsa då, där vi ser diagnostik blir väldigt väldigt god hjälp på kunstig intelligens hjälper läkarna ta bättre avgörelser. Till exempel samtalare och goter som snackar bedre och bättre för varje dag, det är ju nästan at som att snacka med riktiga människor för någon av de, inte Siri och Alexa ditse. Men här er livspunktene hele veien. Eh, Kunsthittigheten er en så rivende god teknologi at den kommer til å gjennomsyre veldig, veldig mye av både din og min framtid i all overskulletid.
0: Du har hört en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din NRK-kanal i appen NRK Radio.